0: 大家好，这里是前海西街，呃，今天我请来了呃哈雅乐团的呃全胜老师和戴清塔娜两位，跟大家打个招呼。全胜老师先来
1: 。大家好，我是哈雅乐团的全胜，我的蒙古名字叫普润图斯。然后普润图斯，普润图斯
2: 。大家好，我是哈雅乐团的主唱戴清塔娜。就是你们乐团
0: 是二零零六年成立的，然后但是。我第一次听到你们歌的时候，大概是四五年以后。呃，那之前呢，有朋友跟我推荐过，说：“哎，你知道哈雅乐团吗？”然后我就上网搜索了一下那个照片，非常就魔幻，<笑>因为你的那个照片有点，就是跟这个我的世界，跟我们都市生活感觉特别遥远，没关系，也很神秘，然后也很仙。我觉得那是一个我现实生活中无法触碰的那么一个。一个一个一个形象吧，然后完了我又搜了一下，我我特别逗，我先没有听你们的音乐，我就先搜索资料，然后我搜了一下那个舞台照嘛，演出照，然后我一看，我说啊，这个肯定不是我的菜，因为大概那个时代呢，我是特别喜欢泡在这个你你你知道的那种音乐，就是音乐节啊，或者是酒吧的那种现场，我喜欢那种就是。各种犯错的那种音乐，就是特别毛躁的。然后我一看，我觉得那种才是有生命力、有创造力的。然后我一看，哇塞，这么精致的、华美的这种舞台，我说就是在我的概念中，我说这是一个商业的东西，这个肯定跟我无关，所以我就屏蔽掉了。我是刻意拒绝听你们。但是有一天去一个朋友那儿。然后就是他其实是放背景音乐，就我们一个闺蜜，我们俩聊天儿，他就放了那个《寂静的天空》。我跟他聊着聊着，我就走神儿了，我就进到那个音乐里。我说：“这是谁？这是谁唱的？”因为我还以为是呃，比如说让他给我推荐一个国外的音乐。然后他说：“这个哈雅乐团。”然后我就突然。就很惭愧，你知道吗？就就为我的这个自负自大，然后就就突然觉得很惭愧。然后我说啊，你听你听过他们的吗？他说他是你们的那个老歌迷，而且那个朋友他甚至不是一个文青，他是就是一个财务做财务的一个朋友。然后他说啊，我从头就是很早就听他们的，然后说有狼图腾呀什么的，所以我就开始。追你们的专辑，然后呃，音乐到后来，呃，包括那个演出的现场，就是后来发展到，但凡有你们的演出现场，我就是第一时间要抢票的这种。嗯、呃，我就是说一下我的笨拙而且很傲慢的一个认识的过程。嗯、呃、嗯、呃，所以我就想那个问一下，就是你们不是二零零六年开始嘛？呃，是最开始是怎么？就是怎么想起来要组这个乐团的呢
2: ？其实，二零零六年的时候，我是刚大学毕业，但是在大学毕业之前，就在学的就是声乐我学的是声乐，我学那个民歌唱法。以前有那个，<笑>就是那个时候，就是超好日子的那种、嗯。对对对对对<笑>，<笑><笑>没法想象。然后我们班的同学都是要他们的立项，都是要考到歌舞团里边的。但是我那个时候来到北京以后，和我实际上学习的那个环境和我想象中的是不一样的，所以就是比较比较迷茫
0: 。呃，你那你呃，上学不是
2: 在民院上的？我是在民院上的。我说在德令哈，在青海的时候，我要考大学嘛。啊，啊考大学。考大学之前，我就对北京学习音乐的那种充满了那样的想象。象，我觉得是那种。充满个性的，然后很自由的，啊、然后很就是我自己有一有一套自己的想法，然后但是，一到学校里，哎呀，我就会发现我有点找不到自己，因为大家的那个专业都特别好，然后唱那个民歌的专业，大家的那个氛围就是那种那那样的一个氛围、哦，对、那个、对,对，每天在练嗓，子，每天在练声，每天要、哦、我要去哪里演出，我要。当哪个我以后要当哪个歌舞团、哦，但是我从小是在歌舞团长大的，哦、我不太想去歌舞团。我想的是，我要去寻找一种也就
0: 是别人想要到达的那顶峰，已经是你的起点都算不上。就我
2: 从小就看着我的那个妈妈，一点我的阿姨，不好奇对我不好奇。我在那个环境里头，但是我觉得，嗯，我想要找那种很自由的、不一样的音乐，但是我也形容不出来它到底是什么。然后那个时候我在学校，呃，高中的时候我也在听摇滚乐，我在听各种雅尼的音乐，我听各种一样的音乐。我觉得我到北京，我应该看去看那个 live house 的现场，啊、呃，去看音乐节，那是我可能对大学我更感兴趣的事。但是呢，我在这样的一个经验里头，我也没有找到我喜欢的。我看那些演出，我也不觉得那个音乐真的是能够走到我心里面的，所以我后来直到我看见了全胜老师，后来他在车里给我听他喜欢的音乐和他做的音乐，然后我一下子就知道啊，这个就是我要的，我的心里有一个特别强烈的一个回应，我就说哦，那个是什么
0: 样的音乐呢？就是开始听
2: 的，当刚开始他给我听他做的音乐，他给我听图瓦的图瓦的音乐，听那个轰轰的。啊、oh, uh ， -huh. 然后听好多世界音乐，有那个，嗯，他去德国演出的时候带来的各种 CD， 和他跟德国的、跟老罗、跟那个印度的打击乐的音乐家一起合作，他们，嗯，他们的专辑各种各样的，他给我听了好多。然后我们还在录音棚里看了很多那个爵士乐的现场，嗯，听的那个那时候听 For Play、看 For Play 的现场，还有听那个那叫什么 Casino。那是叫卡斯，欧吗？爵士音乐，爵士音乐，就各种各样的世界音乐的现场，我都看呆了。我就觉得哇，怎么这么幸福？就是这个环境，我怎么那么喜欢？我怎么这么喜欢这个音乐？这个是我以前从来从来都没有听过的音乐，是我到了北京以后才第一次听到。然后，而且这个音乐跟我的民族有关系，而我对我民族的音乐了解的真的是很少很少。我只是从小听我妈妈。你不是在青海长大吗？但是我并不感兴趣那个时候， oh, 因为大家都是我妈妈唱是我对，我妈妈在唱民歌，<笑>然后我妈妈的呃同事也在唱民歌，然后那个那个舞台上先是那种土土的原生态的民歌，接下来就会有一个爱情歌曲的那个一个流行歌手上来唱一首那个爱情歌曲，<笑>我觉得那整场舞台就特别的。不对，我觉得那个民歌出现在那个舞台上那种状态就不吸引我嗯。嗯，也许是因为那个时候对音乐没有一个我，可能是我我认可的，或者是我觉得好听的那样的一个处理编曲方式，他一出来的那个状态我就没有吸引我那颗很很年幼的心。<笑>嗯嗯嗯、那到全胜老师这儿，我就会觉得哇，这些音乐真好听，然后我又特别自卑，我说我啥都没有学呀。在这个音乐里听到的我，我自己的心声就是：你就是个零，你什么都不是，就是这样子的感觉。但是又特别的觉得在北京有了一个意义，虽然不知道自己，还是不知道自己要干什么，但是就觉得我至少听到了一个让我的内心会敞开，想要去抓住他的那样的一个欲望，所以就是。这是我第一次跟全胜老师去，在音乐的这样的领域里面，我就跟、嗯、跟他相遇，然后听他说，然后我也在感受，就会觉得真好。嗯，那我插一句，就是那
0: 个时候，因为我我知道全胜老师也是从汉雅乐团这边开始的，那相当于在那零六年之前，您就开始，你不只是一个一呃这个马头琴老师。而是您之前就开始去跟各个乐队去合作做音乐了，是吗
1: ？我是很多年前，我是从民族音乐开始的，嗯、学习马头琴、嗯。我们有个野马队，野马队是、啊、都是马头琴
0: 大。大概是什么年代？
1: 那是大概是，呃，对，呃，八九年，嗯
3: 、哦，八、
1: 呃、八年、八、哦、九年的开始、嗯。然后去那以后，我们老师就说，那个我们。马头琴都属于是野马嘛，都是没有一个就是驯化的嗯，嗯，所以那时候马头琴的弓子什么都没有在一起统一，所以我们老师拿着这么粗的棍子，那么长的一个棒子，它又是我们的指挥棒，又是我们的刑具，一边打我们一边指挥我们统一了工法和执法。所以我说我们那个那时候开始，我就我从小就是我小的时候我，我我父亲教我拉小提琴，但是我我我从考艺校那一年我十几岁了，那一年没有那个管那个西洋乐专业，没有小提专业。那你要进来就改马头琴，所以就马头琴，因为走错路就改改成了马头琴，走到现在
0: 。你会跟一些乐队做合作做融合，这个大概是什么时候开始的？嗯
1: 、呃，我其实中央民族大学毕业以后，就那一年就九一年认识了，呃，腾格尔。啊，腾哥，九、哦、一、啊、年那么早，可能是还是更早，嗯，八几年的时候，我我南民大学生的时候，就有人叫我去他们家喝酒，那么认识的、嗯。那时候他还没有乐队，呃，那第一张专辑叫《蓝色的蒙古高原》，蓝色的蒙古高原吧，应该这样。呃，然后那时候就是缺马头琴，然后北京只有两个人拉马头琴，一个是我，还有个叫玉龙的，他是民族歌舞团的，我们俩是同班同学。<笑>对，嗯，然后我们就开始有一些合作。他唱歌的时候请我去给他拉马头琴，呃，直到他录那个蒙古人的时候，呃，然后我就给他建议，我说这个蒙古人里面不应该用那么高的马头琴，应该更古典的潮耳的、古老的马头琴给你伴奏。嗯、然后我就把那个我的那个蟒皮的那个弦儿放低低的，然后给他。用一种更古老的方式拉了蒙古人的间奏，然后他当时特别的感动，特别激动，啊，这个又感觉又回到这个草原了，对，能找找到那种原汁原味的感觉。嗯，那时候刚刚八十年代改革开放，崇洋媚外的心理一直冲击着我这小小的心灵。嗯、流行乐刚刚开放，港台的，啊、呃，国内外的全都就开开始了、嗯。我们那会儿马头新随只能是最早是。手风琴伴奏，要不就是扬琴伴奏，很少跟电声在一起。所以我跟腾格尔那年，我们创立了腾格尔与苍狼乐队，开始马头琴真正的跟电声可以在一起演出了、
0: 嗯。对，那个狼图腾最开始就是有那个电声，但是我听第一声的时候，我其实是很别扭的。我因为我的期待是一个纯元，就是那种民族乐器。然后哎，我说怎么一开始是一个电声，但是后来马上就什么吉他啊、鼓啊，然后然后马头琴进来，就是马头琴一进来，整个就就感觉对了。但是我我还其实就是也也挺好奇，就是当时你为什么会把这么多种看起来完全不搭界的这种元素，就是放在一块儿？你是当时是有意识要去做这种融合的吗？
1: 嗯，实际上我用我的马头琴，多年一直是在呃传统的这部分，已经都很多年了。然后跟腾哥在一起又搞了十八年的苍狼乐队，这个过程当中我尝试过跟管弦乐队、交响乐队去做结合。呃，他们说我把第一个把马头琴带进了维也纳金色大厅跟管弦乐队，但是我一直就是感觉到。很多很多那种，包括间奏一下，中间给别人拉个马头琴，不能满足我我对音乐的一个一个理解和一个一个想表达的那种。
0: 相当于你你之前你感觉自己是一个是一个道具，就是,是就,就是最多呃
1: ，给别人拉个间奏啊，嗯，然后不能完整的或者开个场啊，中间 s o 一下啊，这样。但是我觉得蒙古音乐，我我我我这跟后来跟这个老罗。德国的老罗罗伯特·措里奇，说那
2: 个老
0: 罗是那个龚琳的那个
2: 丈夫，嗯，对对对,对、嗯，他们当时就成立了第一个世界音乐那样的乐团，叫高山流水吧，我记得
1: 。对，高山流水的。很他们
2: 就开始做这个特特，然后在那个，嗯，应该叫那个魏公村，那个叫什么德不是歌德学院是吧
1: ？对，在歌
2: 学院，德国的一个,那个歌德学院里演出呀什么的，嗯。然后他就一直想做，但是他周围的这些朋友们都对世界音乐没有兴趣，大家都是觉得，嗯，摇滚是最酷的，大家觉得什么应该有那种摇滚乐，但是他觉得我要做一个这样的音乐，然后大家就不是很理解，所以他一直在找那个志同道合的人，后来找来找去，他和他的学生们，还有我，我们就。组建了这样的乐团，还有从内蒙来的一个呃巴音，就是最早的乐团、嗯，最早他成立的乐团人好多，七八个人呢。啊、是吗？然后有弹古筝的，有他他除了拉马特琴，还他来刚才说的拉的潮耳、嗯，然后还西伯弹的是那个陶皮修，全都是那个民间的原声乐器,乐器、嗯。哇，那个调音简直是那个叫难，就是太
3: 恐怖了吧？太
2: 可怕了！了<笑>而且那个时候真的调音师。嗯不像现在，大家我觉得调音这个行业真的越来越专业了。了但那个时候你很难找到一个特别好的调音师，嗯、好的调音师都特别忙，然后也很贵嗯。嗯。我们也是刚起步，所以每次调音，然后要调那些声学乐器，而且他的要求又特别高。他要听到那个，他、嗯、要让人听到什么，他很清楚，但是要把那个做到，真的超级难。嗯。所以就是一开始很难的。嗯、那哎、个，为什么还
0: 有古筝呢？就是你一开始就是没有想要做一个蒙古乐队，是吗？他一直没有,没有。其实我就是做
1: 蒙古乐队已经很多年了，就是、就是、从小的时候就开始，嗯、一直在从事蒙古乐、嗯。你想要更
0: 多的元素进来
1: ，对。然后我我主要是我去了趟欧洲，然后看我们我们有一些跟爵士音乐家在一起，跟印度人在一起，然后我感觉到，我觉得。呃，我不能只停留在蒙古一个民族，因为我、嗯、因为我看到的东西它是多元的、嗯，它都是来自于这个地球，嗯、地球村的这个概念，嗯、呃、所以我希望马头琴它也是开放的，它不不只不只拉那个五声音阶，嗯、呃，它米发和喜都也可以拉，降西也可以拉，我觉得，所以就是，呃，当时我就一个思考一个就是。带着我的专辑去各个地方去问嘛，然后保安都最多问我的三个人生的终极问题，就是你是谁，你从哪儿来，你要找去向何方。所以这个问题也一直困扰着我。我在欧洲的时候，我在想，我说那我想做一个以民族音乐为基础的世界音乐这个方向，因为我觉得一个民族，我看到嗯很多我在民族大学。我在五十六个民族这个环境当中，然后我又生活在这个地球，我可以看到欧洲，我可以看到美洲，我可以看到很多不同国家的民族的文化相互渗透和融合，然后我就想，我说我做的东西一定不只局限在蒙古民族一个民族，嗯，因为其实每一个民族都有它的优点和缺点，没错，蒙古民族的优点我已经。特别知道在哪里，因为就是蒙古的高亢的那种长调，低沉的呼麦，嗯，这都有。但是整个你要思考，亚洲的所有的整个我们的音乐里面，那个没有和声体系，和声体系来自于西方，西方文化。嗯。然后这些东西和声的这些色彩，这些丰富的和声这个体系吸引着我，我非常的认可。我觉得这个来自于西方古典音乐，从格里高流圣咏开始。发展到今天的和声，我们绝对不能放弃，这是我们人类的一个我们要尊重它这种这种音乐的共性。所以我，我我说就一定要好的和声。那好和声怎么好？我试图用我们的两根弦的音乐去做丰富的和声，太难了。一个音种问题，还有一个就是乐器的表现力。你两根弦，你根本就不不可能比六个弦好。所以我尝试用过那个塔夫修的，我用过那霍比斯。传统的东西，但是我们的本身的乐器还是有局限性，所以这合成这块我说必须有吉他进来，所以有了我们的乐器里面有吉他嗯，嗯，然后节奏方面，节奏方面我看到国内少数民族的节奏里面，我会感受到有几个民族的天生就有这种节奏感，它不是学来的，血液里流淌的就是节奏，嗯、比如说维吾尔族，比如说哈萨克族，比如说朝鲜族。比如说，
0: 对蒙古族是没有节奏的，它全是旋律感。蒙古族不,是不能说没有节奏，是但是蒙古族节的节奏，骑马的
1: ，大部分跟快了的话就跟马蹄声有关系。嗯。嗯就是、这个、这个、这个快乐就扔、是，这个个这个个这个个这个个这个个这个扔、这个个这个个，这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，这个个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，这个五拍子、七拍子、十一拍子，甚至十三拍子的东西，然后非洲的节奏、阿拉伯的节奏，你要从节奏看，我这世界的节奏太丰富了。这都是我我们要去学习的地方。我觉得我们不能只局限在我们的后十六，就是不变了。我们的毕竟那个时代，我们是现在是一个地球族村的概念，是相互随着这种这种这种信息的发达，相互渗透和融合。我在历史上，其实每一个民族，它也不是单纯的一个民族的东西，它也是经过战争、经过融合、经过重组，然后变成了目前的这个民族。比如说蒙古民族，它其实就是一个
3: 世界多民族的
1: mix， 多民族的融合。对，蒙古的里面，你看的图案，你就会感受到那些图案里面，它有那种中东的东东西。嗯嗯。蒙古的里头有有那种西方的东西，嗯，所以这些东西，我喜欢一个宇航员说的一句话：当我们从太空去看这个人类的地球的时候，从那个角度不分亚洲、美洲、非洲还是那个其他洲、欧洲，它是人类共有的家园。那个蓝色的星球就是我们的家园，这是我们的我们地球的我们的村落。所以我喜欢这个概念，所以从那个角度，我觉得我应该从这个角度去思考我们音乐的发展方向。虽然我是来自于草原了，我学的是马头琴，但是它毕竟是人的乐器，它首先是人的乐器。有一天我说，我你看我现在改革马头琴到现在，我说有一天它成为全世界全人类的乐器啊、呃！蒙古人拿起来就蒙古的味道，印度人拿起来就印度的味道，嗯、汉族人拿起来汉族的汉族的味道。
0: 就像吉他跟小提琴一样、啊，就是各个民族都可以都能都能来嗯。嗯，是的、嗯。你只
1: 要符合人体工程学，你它的它的整个这个发展，它的它的那个时间到了，然后它就会变成这个
0: 。那我就想，呃，知道一开始，呃，你想做的音乐就是一个呃融合性的音乐。其实那个时候有世界音乐的概念吗
2: ？其实，嗯，在国内是没有,没有的。没有的。然后他的第一张专辑《狼图腾》出来了以后，大家都听不惯。嗯，你这个是什么呀？连唱都没有，就是大家想的是，一定就是有一个人唱一个很完整的草原的歌曲，然后啊，嗯、啊赞美大家。那而且那个时候，那种草原歌曲超级盛行的时候，有各种各样的歌手就是开始起来，然后每每个人都会录一张专辑。民族大学后面的那个音响店里头。全是我们认识他认识的这些朋友的那些专辑，但是《狼图腾》根本就没有办法能够让大家接受。这
0: 个、都是那种与原来的民歌翻唱的那
2: 些，就是也不是创作出来的草原歌曲吗？嗯，就是最早就是像那个《我和草原有个约定》，那个时候就特别特别的流行。没错。但是《狼图腾》就是大家就是。觉得哎呀，我我怎么不习惯呢？里面怎么就没有一个人唱像这个歌流行唱的那么的那么那么,那么完整？它总是音乐、嗯，但是那个时候，我们就觉得大家应该去听音乐。我们太习惯了去听。那个唱的那部分，然后让你告诉他在唱歌词，然后要把这歌词听，然后音乐永远都是一个次要的部分，嗯，但是应该去听音乐，听里面的每一个乐器，那他的贝斯是什么样的，马头琴开始了，然后全程老师是把蒙古音乐融合以后，用他刚才说的那种那样的一个喜好和审美去融合以后，他把它做成了很音乐性的。有美感的东西，但是那个是颠覆人们当时的那个听觉习惯的
3: ，
0: 所以有一
2: 度他特别的孤独。嗯，有有一次我特别无助，<笑>就是我觉得我根本就帮不到这个男人。就是他，<笑>我看着他的背影在魏公村的后，一个人这样子走着，然后他就觉得我为什么我的音乐大家接受不了，没人欣赏，没有人去欣赏。然后，这个时候忽然，呃，那个台湾就来电话了。我们的音乐是卖给当时台湾的点选，应该是唱片公司。他说：“你们获奖了，你们得了台湾的金曲奖的最佳世界音乐奖。”然后我们就觉得哇，至至少有一个地方接纳了我们。
0: 承认了，在在在
2: 承认我们
0: ，嗯、然后那时候国内几乎没有什么人在，没有，我们包括我也是完全很拒绝。而且我,我说这什么东西啊？
2: 对，而且我们做现场又那么难，调音他的那种理想又没有办法，就是他的理想很美，嗯、但是现实总是在一次一次在在打在打击他，然后打击来打击去，那一开始<咳>大家也坚持不下去，还要生活，就很多乐手乐手们就就差不多离开了。后来就剩下我们两个人，然后西博也在北京，然后我们没有事儿也见不着面，因为也没有演出嘛。后来大家开始录《寂静的天空》的时候，其实也就是跟这个蒙古包这么大的一个房子，<咳>我们住在那个筒子楼里面嘛。然后是
0: 在魏公村那边吗？对对对，
2: 在魏公村那边。嗯、然后在在明院，他是当时他不是老师嘛，我们就在明院住，我们就开始在自己的家里面。录寂静的天空，嗯，也没有专业的录音棚，嗯，西伯每次就出现在那个黑黑的楼道里，先是一个剪影拎、嗯、个吉他就来了。
0: 西伯是不是还很小？很小。我觉得他是不是很他
2: 年龄要也都全胜老师小。当然呢，他是他的第一个学生啊啊。然后他他和他爸爸一起参加的野马队。嗯当时他是野马队里最小的一个全程老师，嗯，嗯当然然后他第一次见西博的时候，希博才五岁，天！然后等西博毕业了以后，全程老师身上特别厉害的一点就是，他特别会看人，他他就知道西博绝对是一个才。他西博在学校里拉马头琴，他就鼓励他，你想学学什么学什么。西博就爱弹吉他，他就鼓励他去弹吉他。那现在西博真的很很了不起了，就是对对那全胜老师，嗯、全胜老师就开始录《寂静的天空》的时候，西博就每天就出现在我们那个黑楼道里，然后就就来我们三个人，就是把《寂静的天空》录出来。其实就是在家里，就在家里，就在家里，音质很好啊。对对，音非,非,非常好，所以就是一个是全胜老师技术好，他他<笑>他对这些东西的操控。当时的
1: 麦克风还。不如这个，你都
2: 还不如我们现在采访的这个的、这个、对、哦。然后我们两个人，的
1: 半夜经常会有那个敲暖气管的，当当当。
2: 几点了还不睡觉？而那一句是我唱特好的时候，他就被悄悄的就给弄弄掉了嘛。
1: 然后我们别别那么大声激动了，做安静的音乐，别,别吵到邻居。对<笑><所以>，这<笑>个天空是那么用
0: 气声来唱的，<笑>是是
2: 这是他开玩笑了<笑>。应该叫
1: 寂静的暖气管。
3: <笑><笑><笑>你知道
1: 那个《狼图腾》那张专辑在台湾获得那个金曲奖，我觉得是我们我音乐做的牛逼，我一直觉得我我成功了这样。但是后来那个。嗯碰到了有一次在台台北碰到了一个，那个评委，评委哎，然后他说你就是那个狼图腾的那个那个海雅乐团的作者，我说我是。他说：“你知道我是评委，知道吗？”我说：“啊、真的，谢谢你。我说”我说：“那个，我们我们的音乐呢还还还行吧？”我说：“他说，你知道那天晚上，我说你是怎么评上的吗、嗯？”我说：“不知道啊。”那天几千张 CD，、嗯、然后我们挑的好高、哦、就摞的好高，我们都弄得挑烦,挑烦了，都不知道怎么分这些。然后突然你那个 CD 啪当就掉地上了，<笑><笑>然后我就拿起来那个 CD 一听，哎
4: ，还这个 CD
1: 太特别了。一个狼头，然后听着特别跨界，特别的世界音乐。我这不是就给他世界最佳跨界的世界音乐<笑>所以我说、
0: 这个、是
2: 真的吗？不是玩笑，这个是真的，真的后来我想，其实那
1: 时候我是整个我的呃事业、我的身体，包括我呃呃我的这个那个那段的前一段的那个婚姻、嗯，都是处于一种
0: 低潮的分
1: 裂的。低潮的状态，我人特别，状态特别不好，所以我做完这张专辑没人听，没人能出版，拿着我的专辑，我我离家出走了，我说我去去那个哪儿吧，我去那个五台山当和尚长
0: 。<笑>太神奇了啊！哇，这这个人这个命运也有这么多的偶然性啊！嗯我，我觉得他可能那个金曲奖可能是救了你，就是给你。不然的话，你很有可能就是觉得这个没人听，可能从此就不做了，也非常有可能。嗯、我觉得不会,
2: 是不,是不会，我觉得那个时候《狼图腾》出来了以后，我不管到哪儿哈、嗯，我都特别骄傲。就虽然那张专辑里就没有我的跟你没什么关系。然后我写了他所有的文案，嗯、然后最后一个那个时候叫《远方》，现在叫《海的传说》，我只参加了那里面的一个女生的声部，但是我就觉得。我太骄傲了，我心里太踏实了。就在最低迷的时候，我也从来都没有怀疑过音乐，从来没有怀疑过哈雅。我不知道我哪来的自信，可能是一种很强烈的直觉。嗯、我不相信这个，这个不行、嗯。我觉得这只是暂时的，反正就是根本就打不死我，就是那种，我就有一万个信心信，那个信念特别的强烈、嗯。反正那个时候就有一种迷之自信。嗯<笑>
0: 那那个就是呃，寂静的天空，就是嗯，这首呃，这个整个专辑我不知道听了多少遍了。因为最开始我被吸引，就被拽进一个黑洞里边、嗯，就是这首歌就寂静的天空、嗯，它对我的意义特别大。就是用现在的呃这个烂大街的一个话来说，它是有有一个特别的这种治愈或者疗愈的这个作用，对我来说。它不仅是一个好听的、一个舒缓的、不打扰的一个背景音乐，它我我经常我能感觉到它有一个很安静的力量，特别安静，但是又特别给我力量，就是很复杂的一个感受。
2: 我觉得这个、嗯、我也我们也特别高兴，寂静的天空能这么准确的给大家传递这个力量，因为当时我们两个人我们在看那个天空，我说你看那个天空瞬息万变，可是你再感受一下。再往上，它是安静的。哦、oh. ，大海也是，大海的深处是静的。我觉得人的内心深处一定也是静的。所有的那些暴风、那些动荡，都是在它之上、在它之外包裹的东西。如果你不停的走向内在，或者是你不停的去感受你周遭，到最后，最大包裹他的是那个静的东西。所以我们当时。嗯，刚才开玩笑说敲暖气管呀、啊、什么的，但是我们真的当时就是想做一个特别安静的音乐，因为我们觉得零八年的时候那么浮躁，那个奥运会啊，大家都是嗨嗨的不行的、啊，我们就想反过来很安静的。包括那个鼓，我们都不是用那个真的那个大鼓。我们俩有一次吃面条，吃吃吃饱了以后，那个面条把它拿那保鲜膜一盖上，它被那热气撑饱了。嗯然后，全老师没事儿这样敲，哎，这个好听哎。然后就我们俩赶紧就把那个麦克风去拾那个保鲜膜的那个被热气蒸那个弄进的那种，他就是一个特别好听的大鼓的声音，砰
0: ！他给他
2: 加了那个加了效果以后，就特别好听、嗯。就是我们俩当时录音，对我们来说就没有局限在一个一定要怎么样的一个状态里，嗯、而且他是一个特别会做减法的人。嗯，他就把整个音乐做到最简单，就最简单。我能不用就不用，我能不要就不要。我就把他最他最需要的，我觉得那是一个他对音乐的一种审美吧。嗯，就把这张专辑就是这样做做出来。嗯，做出来了以后，大、这个、约用了多久？我们俩做了，我忘记了一年吧,一年吧
1: 、啊。嗯，这主要是我觉得还是。根据塔娜的声线和她的那种性格，嗯
0: 、你相当于为她量身定制了
1: ，定制了这个《极目天空》这张专辑。嗯嗯嗯、因为第一次塔娜在我录音棚录音的时候，嗯、我最后<笑>可以说吗？你当然可以
3: ，<笑>就把我吓坏、啊。
1: 他唱那种美声的歌，嗯、然后我说：“他说：“我太喜欢音乐了。”我说：“正好有一个演出，腾格尔。”中间缺少一个女女嘉宾，你你当我们的那个串场的，他说没问题，然后拿了个伴奏带来，我一听那个伴奏带做的也特别不好，然后他唱，<笑>在我很
4: 小很小的时候，很小的时候，<笑>完了，我说
0: ，就那种美声的那种美声民族唱法、
1: 啊，完了我就完了，我说，我说他说。他也自己知道唱了，会。我说这、嗯、我这孩子是挽救是不可能，只能感化
2: 了。<笑><笑>我我那个时候已经不会唱歌，我是不会唱歌。我其实我妈妈是我的启蒙老师。你先
1: 听我说，然后我我想完蛋了。完了，他说他也很难过，因为他唱不好歌，他他的梦想是唱歌。我说人呐，活着呀，不一定有只能在一棵树上吊死。我说。其实你写东西也写的挺好的，你看你这段话写的都多,多好。当清晨的地狱里曙光亲吻大地的时候，这个万物繁衍生息的家园，应该是一片和谐的绿洲。当我们闭上眼睛去看心灵的时候，它也应同样的应该应该同样的美丽。可不知从什么时候开始，它从这个世界走向了荒漠。呵护家园，呵护我们的心灵。他给我的狼图腾做的注解。我说这个就是我想表达的，一个声音，嗯、你你太理解我了。我说你就以后就写一写东西挺好的。然后当,当时他哭了，当个,个文案小妹吧文案、嗯文案。我一
2: 直是，其实海，雅我一直是海雅的文案小妹，<笑>太全面了。<笑>一直是
1: 。所以，然后我就觉得那不行了，怎么办呢？后来就是有一次他在特别无聊的时候，我们就玩那个那个，后半夜就拿一个鼓咚咚咚咚。给他，给他，咔叮，给给叮一个玩一个几无聊的节奏。三点半，我了我唱了一个《月光下鲜花盛开》，然后他唱了《故事在风中流淌》，轻轻地唱。我说这样唱不就是特别好、啊？他说这样可以吗？我说当然可以呀、啊。然后他就我我说你小点声唱听，他用小小的声音唱了一个那个保镖的那个
2: 歌，你还记得吗？对，那个那个黑黑。Should 我就用很小的声音唱。他说你
3: 太好、啊，你好好唱一
2: 段呗
3: 。<笑>对呀、啊，直接唱。以爱 ，Should I stay, I begin.
2: Should I stay？ 哦，后面忘了，<笑>反正我当时就想轻轻的。我我
1: 都我都不说，就是他其实每种唱歌都很好啊。但是我觉得每个人应该找到他自己的一个方式去唱歌，嗯，嗯因为每个人的那个感觉和认知不一样，每个民族都有他自己的唱法、嗯。Sting 也是对的，那个崔健也是对的，腾格尔也是对的，帕瓦罗蒂也是正确的。嗯，没有一个。嗯、呃，说是这个是对或者错，但只是我觉得他希望他能找到他自己，所以他找到自己。后来你听起来有共鸣、嗯，我刚才还想接着讲你关于有共鸣的这个，嗯、对于这个《激情天空》，其实每个人听歌听的是他自己内心的那个声音。哦，他其实从那个声音里找到了他自己内心的那个声音，对，有共鸣了。嗯、呃，对于没有共鸣的人，你你给他听。这个阶段可能不行，也许下一段也许可以，也许一辈子都不可以，也许是从头就一直喜欢，也许到后面都不喜欢，嗯，都有这样的各种各样的过程都有
0: 。那我就想问，就是像你们开始，就是像《寂静天空》那些都是，就是，呃，这些歌都是怎么创作出来的？比如说你的音乐的灵感是哪里
2: ？呃、其实《寂静的天空》它是土瓦民歌嗯嗯，那个时候，嗯，我听那个三胡，嗯嗯，我、哦。那时候我山寇，嗯，山寇，我要给大家翻译山寇、嗯。其实我不喜欢“山寇”这两个字，扣这个不知道谁起,、啊就是、谁起的。还有就是那个灰胡兔，就是要翻一成横哈成很特别难听。嗯就是、这个
1: 这个人太没文化了，<笑>愣愣着把别人变成寇了。嗯、
2: <笑>就是山寇。上那个<笑>呃大学的时候，我就在听啊，我觉得一个人可以把声音给玩成这样。我觉得太棒了，就我一我大学时代的陪伴就是，就是、啊，呃，他玩的特别宽，对，什么都有，然后你就去去听，这里面有他唱的这个，呃 ，Old Melody， 现在后来我们给他就是大家都知道的名字、嗯，但其实我想在图啊，他也不一定叫 Old Melody， 我也不知道他到底什么，但是就是这个旋律一下子就拿住我，我就觉得太美了，嗯。太美了，然后就那个时候，《寂静的天空》还没录之前，我就每天都在唱这个歌后来我们说要录专辑，我心里第一第一个想的就是我要把这首民歌，我也要唱。然后我说我不会土娃语，嗯，我就让我们以前乐队的八音帮我写的蒙语词，他写的词，然后我写了汉语的部分。嗯，然后就把这首歌改编，改编成现在大家听到的这首《寂静的天空》。嗯，然后六字真言是我们那边民间的那些信徒在唱诵的时候唱，它很高的，它是那种高高的，像山歌唱山歌一样的去唱这个六字真言的这个旋律。嗯，然、啊、后但是我会发现我没有办法像一个。山里放牧的藏族人去唱山歌，我我发现我没有那样的一个能力，我就觉得我他应该变成我的一种方式，但是我又不知道怎么怎么去唱它，他就做梦梦见了，梦梦见啊梦梦，我梦见梦见自己在唱这个歌，声音特别清楚、啊，然后那就是我的声音，我也什么也看不见，我只是在梦里听到一个声音，是我在唱，说我知道了，我要这样唱。哦，然后全胜老师当时我自己租的房子就给我放了个动圈放了个这样的电脑、嗯，一个简单的声卡，我就一个人在自己的房间里，自对自己，我花了一个礼拜的时间找那梦里的声音，找到它，然后把它录出来。然后过年的时候，你能你能梦醒了，你能回忆起来、那个啊？太清楚了，当然，我太多的歌都是从梦里面唱出来的。嗯、然后全胜老师就给我打电话，他、嗯、说。哎呀，这首歌好棒！我做完了以后，回家路上听，我自己都流泪了。嗯，所以六字真言这样子出来，所以我们整个寂静的天空都是用一种，嗯，看似不是很、很、很华丽的制作团队在家里呀、啊嗯，在拿着自己的小洞圈啊、嗯，就是用这样的方式去录制的。但是那个时候，我觉得心态、你的心、你的所处的环境。可能就是给寂静的天空注入了这样的一个能量，我们都在寻求那个安静的力量
3: 。那些。
0: 个特别大的那个叫灯吗、啊？对，啊，呃，像一个黑胶唱对,对,对,对，好像我记得是不是？那是玉树
2: 地震，玉树地震的时候，我们当时正好有一个孔明灯在里面，对对对,对
0: ，我买的，我说买了这么大，你买
2: 的吗？当然，我们我们是承诺永久免费发放
3: 。我
0: 不知道，他们可
2: 能是别人给别人，别人后来转手可能在卖这样的。嗯嗯嗯，我们当时在上海吧。上海，我们在演出的时候就玉树地震嘛、嗯，玉树地震那次特别特别的惨，我那天就、嗯、不知道，心里就很难受。但是我一我一下就听说这这个事情以后，就是特别的那个悲从心里来。嗯、然后我们全胜老师说你也是青海人。海在
1: 梁友梁友集。基
2: 金会对，我们在梁永基金会做了一个义演、嗯
1: ，王印博士
2: ，然后地上点的蜡烛，洒满了鲜花，嗯、然后大家就募捐，嗯、然后那个是我放着《寂静的天空》的专辑放在那儿、嗯，大家任意的去认领这张专辑、嗯，你想放多少钱就可以、嗯，我们就把这个募捐来的钱制作了这张专辑、嗯，然后我就背着这个专辑，坐飞机到了玉树，又从玉树坐着车。到处去发我们的这个专辑，我们当时就想，受伤的不只是身体，还有我们的心灵。嗯，然后就发给当地的这些，这些人里面放的孔明灯，孔明灯上还有那个经文。嗯，是这样的。嗯
0: ,嗯啊，是这样的一个来来源毕竟我还想到对，我说怎么做了一张。呃，几乎是纯宗教，就是那个感觉是
3: 造成佛教音乐的那种。拉
1: 讲受伤的、嗯，有人当时在捐棉衣啊、嗯、棉被的。然后我们也想捐一点这个东西，但是后来，呃，王博士说：“你看，其实捐那些呃人会很多，但是其实真的受伤的很多人失去了自己的孩子，失、嗯、失去了父母，失去了家园、嗯。这时候他的内心一定是非常的、非常的痛苦。所以当时我们跟那个。”呃，当地最大的那个强美仁波切、嗯，我们一起来合作。我想中间得有一个用会当地藏语，玉树地区的藏语，会用用藏语来开示，会会用藏语来说一些安抚大家的话。
3: 嗯、我然
1: 后我就把他请到北京的我们的录音棚，嗯、我让他就在那每个音乐中间，我把声音拉小，然后从他的感受说出来。嗯哦啊、说完了以后。嗯呃、嗯，我就把它制作了一下，因为当时，呃，他说的速度很快，因为他可能也紧张着急，还年轻，所以我就把它一个第一个我把它速度放慢，第二个把它的声调放低，所以你会听的是，哦、还是杰比一克就卓伯南吧。这
0: 样，哦、原来他原来的声音不是这样，原来
2: 的声音稍微有一些语速,速有点急促
1: ，调、哦、声调有点高。
2: 对嗯，嗯，然后他就做了一些处理，让他听上去更安宁、嗯、更安宁
4: 这样的。LGB 有些叫卓布囊巴，打汤有些叫三个叫内签的呢。嗯嗯别急，陆续登记，三个月内再齐齐回来。等你结扎这位，张脸就陆续回来了。我说，赶紧报名，想弄的那样结扎这位，别急，三个月内再陆续登记。今天就当呗。我这里啦，如今嘛，这位尼玛，如今比别打的。大堂餐馆的，我做年年做不得嘛，没安不行啦。动手，得呢？我做菜我今天就理解这位客人。我
0: 是听不懂，但是就是就感觉很安慰，就是反正听着我、嗯、我也说不出来，我就是感觉舒服。嗯、然后就是那样经常放。那后后面就是呃，就是说到这点呢，我发现你包括后面迁徙啊，然后这些就是你们。呃，几乎每张专辑都有一些这种所谓这种
2: 不一样的地方。呃
0: ，有呃，一个是风格在不停的改变，嗯、还有呢就是这种。宗教或者信仰的这种元素其实是贯穿始终的，对、嗯，是吧？对，嗯，这个
2: 跟我在青海出生长大有直接的关系，
0: 你就是在那样的环境
2: 中、嗯，对，那里的环境就是就能闻到那个<笑>
4: 信仰的味道，酥<笑>油灯的味道，酥、那个、油
2: 灯的味道，柏、嗯、树的柏香的味道，嗯、然后人们。处理矛盾的方式，人们对待世界、oh. 看待好坏、是非、对错、罪恶的方式，都是从那个信仰出发的。Oh. 所以就是，嗯，我从小那个就是在这样的里头，也从来我从来没有觉得跟别人说我是一个教信徒或者是什么， mm -hmm. 但是它是我的一个空气在，在在青海的时候，嗯嗯，你就是呼吸着，然后你的老人、mm。-hmm. 教育你的方式也都是从信仰里面，嗯，得来的。告诉你，嗯，苍天在看着你、嗯，我告诉你，头顶三尺是有神明的、嗯，告诉你，如果要发誓，就去寺院里去磕头，但寺院里磕了头，如果你再反悔，你就会非常糟糕。就是所有的事情，从点点滴滴到大的观点，嗯哦、观点
1: 草原上。嗯，你跟一个牧民，你跟他签合约是没有签合约说把这草场得管理好啊，嗯、这五年你不管理好的话，违约。嗯，那个没不管用、嗯。他你只有领着他到寺院里面，你对着佛祖发誓把这草场管好、嗯、五年
3: 。他只要
1: 是发誓了，嗯、你不用跟他签合约，他绝对能弄弄,弄好、哦。所以就是信仰的力量就那么大。对，嗯
0: 对哦、所以他是对人的行为道德他有一个约束和框定。然后我是
2: 。嗯我不知道，我其实生活在一个很一个很,很抑郁的环境里面，嗯、就是抑郁是那个异族的抑抑郁的抑郁的环境里面。嗯，你我就在、嗯、我就在我就在,我就在北京呆呆呆，嗯<笑>，很长。后来我一回家，就是可能也是再长大了一点，嗯、回家去再去看我家里的人，每个人的长相，整个青海的那些人的状态，嗯。哦，我说原来我生活的地方这么特别， uh, 以前我没有那个感觉。自己在那儿的时候，人们的不知道那个块头，然后五官，然后发型，然后所有的那个谈话什么的状态，都跟这里是完全不太一样的。嗯啊、嗯呃，尤其是我，就是我们少数民族，就是就是那样的，然后长得也是那种，我特别喜欢那个，我以前特别喜欢那个印第安部落，然后喜欢那些印第安男人，就觉得他们特别帅、特别性感，嗯、然后特别好看。嗯、我一回青海，全都是那样的。<笑><笑>我以前<笑>原来帅哥全<笑><笑>对，都都都是那那种很很狂野的样子。嗯、所以我就那个地方让我对，嗯、呃。人对对音乐、对声音、对很多东西就就不一样，嗯，所以到现在我也喜欢很狂野的男人，嗯、<笑>对，就是那种。哎，我其实挺好奇的我也是非常，嗯、呃，我也是微
1: 型蒙古族的微型蒙古大汉。
0: <笑><笑>我其实挺好奇的，就是你们俩都是蒙古族，但是你看一个青海，一个内蒙，是吧？嗯，就是其实这两
2: 片。土地是不一样我。我跟你说，超远，他在那个完就是他的形态一有一次哈、啊，我就联系到我们家乡德林哈的演出，在我我我我们那儿的剧院唯一的一个老剧院里，嗯嗯我就带着大家全都往那个德林哈走了以后，嗯，我们先是坐飞机坐到了兰州，嗯，从兰州租了个大巴，因为人很多嘛，租了个大巴从兰州一直开车开到德林哈，然后就那个路特别远。最后到那个德令哈了以后，你一进到海西了以后，海西的那个地貌是那种西部地貌，嗯，它就是那个戈壁滩呀，神王、啊，然后那个雪山，然后那种山上没有草，它是都是石头，看上特别大、特别硬那种。然后天空低低的，然后一会儿下雪，一会儿下雨，一会儿出太阳，然后就走到晚上，大家都没劲儿、没话，还在走。然后全胜说：“你怎么？”这也太远了，你生在这儿，然后我们俩一看地图，他生在那个鸡头那个地方，我在这儿，我们俩怎么就？在满洲
1: 里吗？鸡头和鸡屁股，<笑><笑><笑>这两个人相爱了
2: 。他是在那个乌兰浩特，在呼伦贝尔，在在那个、啊、小兴安岭那儿。那我我在我在青海，我在青海的最西边嘛。虽然都是蒙古族，对，但是特别远。<笑>如果
1: 不翻译的话，嗯、我们。双方的父母是相互听不懂什蒙语的，<笑>中
0: 间得有
3: 一个翻译是，
0: 是<笑>一个中部区的蒙古人给他翻译听听。听说什么黄旗蓝旗的人经常担当这种角色，就、啊、是<笑>给那个新疆的蒙古族和什么赤峰的通辽的要翻译,翻译，要当翻译，乐<笑>死我
2: 了。嗯，然后就就那是个很远很远的一个，
0: <笑>所以所以他的那个就是你们生活的那种。呃，地呃，就是怎么说，他的那个地域环境啊、嗯，然后包括可能周围的可能风土人情，可能都是不一样的。对，呃，
2: 就是完全不
0: 同。那这个在你们的那个，比如说交流里边，会有你们会会有会有那种很明显的差异感呢，还是说，哎，一看是同族的，就是。各个方面都很容易理解
2: ，都很容易理解。我觉得这个是蒙古人超级神奇的地方，大家坐在一起，就算是语言上暂时有方言的不同，全该吃吃的、用的，然后一些基本的那个里头那个精神世界的那个，就是统一的。大家对待自然、对待彼此都是都是一样的，对那个底层是一样的。前几年
1: 我带岳父岳母去趟。我们家乡往呼伦贝尔去、嗯，然后我们走到呼伦贝尔吃了布里亚特包子，一口咬下去，我岳父说呢：“哎呀，我们走了六千还是一万公里这么远的蒙古地区，吃到那个包子一口
0: ，
2: 还是家里的味道还是家里的味道，是,味道<笑>是吧？嗯，就很感动，哦啊、很感动
1: 、哦，就是那个味道，就是还是在一起，不是都是羊肉嘛？嗯、反正
3: 大概。<笑>”
0: 太<笑>有意思了，嗯，哎，我现在其实突然就理解了你们之间的这个关系。以我的理解，以我的角度来看，就是在很高原的地方的那个塔纳，好像是你们那个哈雅的，反倒是哈雅的灵魂，就是我的理解啊。然后我觉得全盛是一个一个超大的一个容器，嗯，就是就是完全。嗯，又把塔纳装下来，然后他你又能让他最大限度的把你内心和你的思想的东西，还有你对音乐的，就是、说你的艺术的东西，就完全发挥出来，简直就是一个一个太好的容器了，一个就是他一个完全就包下来，就特别像我们现在这个大家好，我是
1: 韩雅乐团的大容器
2: 、哎，我<笑><笑><笑><笑><笑><笑>特别突然特别感动，他特别他特别。嗯，
0: 我觉得他是我的一个，不然的话，嗯、你现在就是一个唱春晚的那种。对，也可能都不是，哦、都不是，<笑>对，可能都上不了。但是
1: 我对一个对于人的一种认知，这个人是能不能成才，我真的特别的会看。嗯，嗯就是，嗯、呃，很多人我刚刚开始让塔娜做主唱的时候。大家都说了，哎呀，这个怎么让他当主唱了？在想啊，就是都感觉不行那种。完了，我说你别这样说，我说那个塔纳，我说他是一块玉，他好不好？就是他需要打磨，打磨越打磨，他就是里面的那个颜色会越来越漂亮。包括西伯，包括我们的阿乐，包括我说那个当年的我们那个合作的阿瑞克拉拉坦佐，他是法国人。很多这样的一些呃乐手和音乐家，我一听，然后我我一聊几句，我就知道他这个人大概是什么样的一个感觉，他他的他的领域范，他有什么优点，他什么缺点，他能做什么样的事情，我都特别清楚。所以我把这些人都真的，你刚才讲的特别好，容器，我把他们都融在这个哈雅的这个里边。他呀，能走到现在不是我一个
0: 人的力量，是很多人我们共同来创造了这样一个梦想。对我其实也都挺好奇的，因为呃，如果是乐队形式的、组合形式的，一般呃，就是比如说隔几年可能就会分道扬镳，比如说包括乐手也会换来换去啊，这些都是挺平常的事情。但是你们好像这些人，当然你们俩是肯定牢牢的焊在一起了。但是我说其他的那那几个乐手。也好像都很多年，包括那个我特喜欢那个打鼓那个叫宝音吧，宝、嗯、音，哦哦，哎，我觉得他特别像日本老头儿，<笑>不知道为什么。对，他在日本
1: 留学过很多年、哦
0: ，他一口流利的日语，难怪,、嗯、难怪给我给我那种感觉。嗯嗯,嗯，就是这些人，你们就就已经成为一个一家人
2: 了。对，就是我觉得我们之间，一个是我觉得我们，嗯。西伯是他的学生，嗯、然后嗯，我们两个人他又跟我签了一个婚约，签<笑>了婚约。一
1: 开始我跟他签了八年的一个艺<笑>人的约，后来
2: 就，后来他说不行，八年不行，比较靠
1: 谱<笑>、嗯。我说你对着佛祖发誓，<笑>一定要好好唱歌，把下一个做好
2: 。五年要养好那个羊，<笑>对<然><笑>不养。然后还有就是我们可能。蒙古人心里有一种，就是我们就算是之间有矛盾，但是我们心里希伯永远知道他是我的老师，我永远知道他不只是我的老师，他是我的先生。然后就是有一个那种底层的东西会把我们这样子给包住，不会说我们起矛盾了啊，你这很过分了，我我再也不跟你玩了。我们永远一个有一个情感的东西把我们给拉在一起，所以走过这么十几年以后。大家现在我们都自己都是哈雅 Family， 我们自己都是这样说，我们就是哈雅就是一个家。Eric 现在不是我们的贝斯手了，但是我们演出的时候他就过来给我们调音，他调音调的比贝斯还要好。那个那个、好对，对、嗯嗯，他每次从法国回来就一定会来家里，然后我们在一起。我的两个孩子的奶粉都是从都是他来的。<笑>对，所以就是我们嗯，嗯，都特别好，这样子一路走过来，嗯。
3: 月、yeah.。